0: For å gi et litt innblikk i hvordan det er å være lærer på ungdomsskolen, så kan jeg jo si at det er akkurat nå i norskfaget som er baken med pepperkaker. I tillegg så leser jeg i en kalenderbok for dem, «Den snøsøsteren av Maja Lunde». Så det er veldig koselig.
1: Du lytter til «Klar ferdig undervis», en podcast fra Universitetet i Stavanger. I denne episoden treffer du Veronica Kristoffersen Reime, norsk lektor ved Skjeiene ungdomsskole. Veronica, mange studenter som begynner på lekteprogrammet, de tänker jo gjerne at de skal arbeide som lærer på videregående skole. Men en kan også arbeide på ungdomsskolen etter endt lekteprogram, sånn som du har gjort. Kan du fortelle litt om hvordan det er å være lærer på ungdomsskolen?
0: Ja, det er veldig interessant. Og de kommer jo fra barneskolen, og det er en stor omveltning for dig å begynne på ungdomsskolen. Det er mye nytt, mye som er stressende og vanskelig, Eh, så sånn at man må hantera som lærer veldig mange situasjoner som går utenom det faglige. Eh, man må ta ting veldig på strak arm og huske på at det er ikke så farlig om man ikke får gjort så mye norsk akkurat den timen som man hade planlagt, fordi det aller viktigste er at elevene har det godt, og at man har det trygt og fint i klassen, og at det er det som er hovedfokuset når
1: allt kommer allt. Du har jobbat på ungdomsskolen i en god stund, Veronica. Kan du fortelle litt om hva du tenker er den største forskjellen mellom det å være lærer på ungdomsskolen og det å være på videregående?
0: Ja, jeg tenker det viktigste å huske på er at eh, når de kommer på ungdomsskolen så er de fortsatt eh, barn eh, og at man ivaretar den utforskertrengen og den lekenheten som de har med seg eh, og være bevisste på å bruke den i læringen eh, og fordi det gjør at man skaper eh, mestringssituasjoner for elevene for eksempel, eh, vi har varit ute på det jeg kalte for stjernesafari, at vi hadde et undervisningsopplegg på kvällen, da vi alle møttes og utforsker stjernene sammen. Eh, og det tror jeg de lærte mye mer av enn at jeg stod og trykte en PowerPoint med stjernebilder, for eksempel. Eller å bygge kindereksammen har vi gjort, for å ha fokus på begrepslæring innen et emne. Eh, så, og det synes de er veldig kjekt, og jeg ser at blir, alle blir veldig aktive og lærer mye av det.
1: O du underviser på 8. trinn, Vornika. Hva er det norskfaget på 8. trinn dreier seg om?
0: Ja, eh, med skolen jeg jobber på, så handler norskfaget på 8. trinn om å bli kjent med tekstmangfoldet i norskfaget. Og med leser og skriver inn de store ulike hovedsjangerene. Ja. Eh, og vi har mest fokus på de grunnleggende ferdighetene, og at det er det aller viktigste å jobbe med på åttende trinn, for å forberede dem til å gå mer i dupen på 9. og 10. trinn, fordi da jobber vi mer tema-basert. Eh, og så jobber vi med, med de ulike arbeidsformene i faget, eh, slik at de blir eh, godt drillet i det. For eksempel at man leser prosjekt, eh, ulike skriveoppdrag, fagsamtaler, eh, jobber med presentasjoner, og, og dette med å jobbe med kriterier og egenvurdering, sånn at elevene blir veldig gode på det og forberedt til 9. og 10. trinn. Mm.
1: Skriving er definert som en grunnleggende ferdighet, og hvis vi tar for oss skriving da, skriving på ungdomstrinnet, hvordan arbeider du med skriving i norskfaget?
0: Ja, eh, jeg bruker mye gode modelltekster og skriverammer, sånn at elevene får introdusert en god modelltekst først, som vi jobber mye med eh, på ulike måter, eh, og deretter blir introdusert for skriverammer som de skal bruke til sin egen skriving. Eh, I tillegg, når man har hatt kreativ skriving, så har vi også brukt fantasiterninger eh, for, for å strukturere eh, fortellinger med bruker av de terningene. Mm.
1: Og du må gjerne fortelle, hva ja. er en fantasiterning?
0: Det er veldig gøy. Eh, da er det ulike motiver i stedet for tall på terningene. Og så starter vi for eksempel med, ok, nå skal vi skrive innledning som involverer det motivet som vi triller på terningen. Og så det er det kanskje en is, for eksempel. Og så skriver de innledningen, og så leser vi kanskje noen innledninger sammen, og gir litt tilbakemeldinger, og så er det, ok, videre, nå skal vi introdusere en konflikt, og så triller vi terningen, ok, konflikten skal handle om et eller med et juletre, for exempel. Så blir det, for det hjelper til å strukturere tekstene sine på en gøy måte, da.
1: Elever på åttende trinn, de er på mange måder i en overgangsfase, der en av disse overgangene går mellom barneskolen og ungdomsskolen. Hvordan arbeider dere med å gjøre elevene mer bevisste og ansvarlige i sin egen læring? Jeg
0: tenker at det er viktig å ta elevene på alvor som den ressursen de er, med å for eksempel at man involvere dem og å lage vurderingskriterier til oppgaver som de skal bli vurdert etter, og då for eksempel med at man läser en god text först och har en samtale med dig om hur syns du att bra med denne texten och vidare inleder det till en samtal om värderingskriterier och vad de önskar att det ska ha som värderingskriterier for exempel en skrivuppgåva
1: Har du någon andre måder som du arbetar med värdering på
0: Ja exempel at de har fått eh flera skrivuppgifter och välja mellan till när du ska ha en skrivökt och att de har fått disse på förhand och kan sända inn til meg, inn en frist, om hvilken oppgave de ønsker å skrive om på eh, skriveøkten. Og så setter jeg sammen grupper basert på det de har valgt. Eh, og da når de kommer på skriveøkten, så får de 10 eh, minuter og har bara en skriverammer som de har fått utdelt, da de noterer ned hva de ønsker ha med i, i de ulike delene av texten sin, litt sånn idemeldring for seg selv. Etterpå så setter de de sammen i gruppene, og då får de også 10 minuter til å sitte med skriveramnene sine og diskutere i grupper. Hva har du tenkt? Hva har du tenkt? Hvordan vil du gjøre det? Og noen synes gjerne at skriveramnene er litt vanskelig, og måtte huske hvordan var det var de gjorde, og då får det god hjelp i de andre grupper, for med å se hvordan de har gjort det. Og i tillegg så får jeg en mulighet til å gå innom grupperne, og gi litt sånn tilbakemelding ganske kort da, underveis på det de snakker om, og så får de sitte for seg selv og skrive etterpå. Og det har vært veldig effektivt. De som ofte sitter lenge og ikke får begynt å skrive, kommer fort i gang. Så det tror jeg har vært veldig nyttig. Et annet eksempel er at de alltid skriver egen vurdering på, når de har hatt en vurdering. Og det er veldig nyttig, for da får de reflektert litt rundt sitt arbeid. I tillegg til at man kan bruke den når man skal gi elevene en fremovermelding, at man kan ta opp at du skrev dette i egenvurderingen din, og så bruker det i en samtale med elevene når du gir dem fremovermelding.
1: I mye faglitteratur så sies det at skriving på ungdomsskolen, det handler om å skrive skjønnlitterært. Jeg må bare spørre, er det noe du kjenner deg igjen i?
0: Eh, Nej, her på denne skolen så skriver vi skjønnlitterært helt i begynnelsen, fordi det er det som ligger nært elevene fra barneskolen av, altså det de kjenner en del til, men videre i löpelse så har med mycket mer fokus på att skriva reflekterande, argumenterande och sammanlignande faktexter. så viktlägningen er kanske eh 30-70 med i förväg till saktexter då.